0: Добра на сите, Добре, во третата од предизборните епизоди на подкастот Истинијан збори. Со нас денеска е вице-премирката на Македонија и носителка на листата предводена од СДСМ во избор единица Едини Деца Еден, Мила Царовск. Добра дојдовте.
1: Добра најдов, благодарам на поканата.
0: Да, ви благодарим за, за издвоеното време, бидејјќи знаеме колку напорно може да биде изборната кампања. Па, не ви долже многу и би започнал со прашањето која е мила царовска пред да влезе во политика?
1: Грајенска активистка, социјална работничка, која што се трудеше да а, помогне на системот да воспостави механизми за намалување на сиромаштија.
0: Да, е сега, од кога сте поминали време као активистка и за одредени теми, Која беше причината да се вклучите во политиката и најпрво, нели, као кандидат за прајање, под, подоцна и министерка за труд и социјална политика, еве сега и вице-премијер?
1: Многу години помина во застапување и убедување на различни нели, политички структури, дека она кое што го нудиме, како програма за намалување на сиромаштија, програми за превенција од хихт, создавање на... Услуги за сексуално и репродуктивно здраве на жените кои што се ранливи. А сватив дека единствено ако си на позиција која каде што можеш да ги носиш звуките, промените може да се случат ку брзо и подобра. И токму ему затоа во тој момент никој како да почувствува дека е доволно застапување, стапување. Ајде унапокон што го размислуваш и кој што сметаш дека ќе го промени светот, условно речено или нашето домашно објстество да да го направиш и тогаш влегувам една да кажеме трка за да добиам таква позиција и никогаш не бе претходна кандидатка за претседателка, бе само претставтелка на комисијата за труд и социјална политика од 2013 година до 2016 година, пошто таа веќе во 2017 стана министра на момента.
0: Да, како е како е да се биде политичар во Македонија без разлика на годините, на, на на било што што може да биде дискриминациско. Едноставно како да се виде политичар и како а, како едноставно функционирате вие како политичар сега. Евео, последниве неколку години.
1: Во секој случај предизвик голем и е а, многу интересно. Зошто? Заради тоа што мислам дека ние немаме некои стандардни а, така да кога процедури или очекување од политичари, посебно што јас почувствува дека може да се внесе нова енергија, да се обидеме да ја смениме сликата за политичар, политичарка во државата, и тој активизам кој што го внесов енергијата, кој што внесов во функцијата, мислам дека ми помогна никогаш да не станам, да не влезам во калапот или да не се халапам во стандарден политичар, политичка во нашата држава. Инако сите мислат дека е едноставно, дека има многу привилеги јас сакам да Кажем на сите дека не е така. Дека животот станува потежок а, и тоа го прави јавността. Постојаното следење и присутността во јавност а, става дополнителна тежина на што и да правите, независно дали е тоа со семейството, со пријателите, во работењето, секој сбор, секој чекор, секој настан, се, се следи и тоа создава а, голема тежина во потежите нормалното живеење, во секојдневното живеење, инаку работа да како работа навистина многу си ја сакаш и си ја сакам и се вложувам во нејза со енергија, со емоција, со се и затоа не ми представува а, голем товар. Инаку ако го носиш тоа само како бреме а прито немаш љубов, немаш а идеја да промениш нешто, тоа што е најтешко.
2: По се на на темата за реконцептирање на што значи да биде политишал во нашата земја. Uh, Кого праќам интервјуто едно, едно од главните прашања кој што мене посебно ме интересира и сакам да ставам приоритет е а, е самата идеолошка, затоа што во последните години гледаме за разлика од преходните на поголема идеолошка диференциација помеѓу партиите, така што моето прашање било или која е која таа идеолошка и филозофска основа на која се базира програмата на СДСМ и обично седесма како партија.
1: Па, ние сме социјал и јас искрено многу верувам дека ако социјал и социјал-демократијата владеат во светот повеќе, светот ќе биде поупав. А, и а тоа го покажахме во нашето общество. Презходно социјала вопшто не беше тема. Минимална плата ретко кога повести ви е дискутирафте или ми е дискутирафме повести за минимална плата. За 2,5 години успеавме да го смениме дискурсот тевоф ние зборуваме за какво општество сосадовме за витата со попреченост како тие влијаат на промена на целото општество и нивното прифаќање дека тоа е различност. ако научиме да прифаќаме разновидност ваква или онаква живееме подобро дека животниот стандард е голема тема и ако подобро по живеат повеќето од граѓаните, дека тогаш нашата држава ќе тргне вистински напред. Да зборуваме за образование, за здравство и мислам дека нашата идеолошка матрица, на тоа е дека најранливите треба да бидат најмногу подкрепени и дека со бизнисот треба да бидеме партнери, но во исто време работниците не се фокусат. Таа идеологија а, за мене е водечка и треба што повеќе да ја застапуваме но морам да изтекнам дека се не гледам голема диференциација, иако за првпат во кризата се виде дека кои луѓе за каква идеологија застапуваат. И се види дека многу луѓе застана можеби позади тесната идеологија, дека пазарот треба да се саморегулира, дека повеќе треба да се помогнат големи компании кои што треба понатаму да останат на пазар, а, а од работниците да кажеме во даден момент не се додава финансиски средства за разлика од нашата идеологија каде што ние викаме работниците во приоритетот и плата кон работниците приоритетно прашање. И е добро да партиите на вистина, ги истакнат своите идеолошки позиции за да граѓаните може да одберат. за тоа што во па претходно бевме сведоци како Тесни партии застапуваат социјални модели на функционирање или социјал социјал демократи застапуваат можеби дестичерски да идеи и таа конфузија кај граѓаните мислам дека им прави проблем при гласање. Така кој имаме добра дистинкција помеѓу идеологијата, за граѓаните ќе биде многу полесно да кажат да ова за мене значи, јас ќе гласам за таа партија заради тоа што идеологиски сопублизок до неа или тоа мене директно ме допира.
2: Да, за сушто е гласање, гласање за споредлични вредности а uh, бидејќи троица да тројцата сме направив факултет, uh, она што нас навики интересира интересира секако правото и правната држава, а и особено после 2015 uh, во Македонија влезено во процес на соочување со можеби недостаток на правда, нели преку специјалното јавно обвинителство и си процеси, така што која е вашата визија за правна држава и владеење на правото, а и она што е во
1: програмата направивме праведна држава и сега следи да направиме правна држава. Мислам дека контурите ги воспоставихме, законски делам, но во на правда, вистински, а, ке а, следи во наредниот период само ако сите граѓани веруваат во правда и веруваат дека правна држава е можна, но исто така правосудниот систем треба да заеднички рамо до рамо застане со граѓаните и со другите институции и да кажат стоп на се она што значи неќа. Не, не". затоа што политиката се обидува, еве ни е, сосема се трудиме да ги тргнеме рацете од правосудниот систем, да направиме закон во кои што тие самостојно ќе одлучуваат. Но како ќе одлучат сепак зависи од нив. Затоа продолжуваме и со јакнење на капацитети нивно и создава со создавање на нови суди и јавни обвинители за да може да се обнови или да се освежи таа. Секако дека меѓу них има наистина многу честни, многу луѓе кои што веруваат во правда, тие треба да им се даде шанса и понатаму да го водат да овој вода систем. Секако дека, велиме, 5% од случајите во одонесени во последните 5 години, пресудени, ќе бидат ревидирани и од тие анализи ќе добиеме податоци на кој начин може би се правеле некој работи и со застарувањето на случај треба да го престанеме и треба да значи дека ако застари одреден случај треба да има директно по служба на должност или а, директно разрешување од тој судија кој што му се старува случајот граѓаните да се наградуваат кој што ќе пријават корупција дота тие станат партнери како да кажеме со даноците со мои дедеве што беаме да што поголем број на граѓани бараат сега сметки и тие самите стануваат инспектори дајте да го направиме истото и со со корупција да ги поттикнеме граѓаните да пријават и за тоа да бидат наградени така тоа се некој механизам кој што верувам дека ќе станат реалност во наредниот период затоа што покажавме дека можеме со антикорупциската комисија кој што денеска поведува постапки за секој од нас има нема дилема дека тие треба да се тој коректор или тој а, орган кој што кеја следи власт, и и опозицијата и сите уње кои што може да имаат не и несоодветно несоотбедно Така мене навистина ме радува што следи тежок период во делот на воспоставување на правда, но сум сигурна дека како веруваме во ова и дека сите луѓа кои што имаат идеја да се воспостави правената држава се стават во функција дека ќе успееме да заеднички во направиње.
2: Оно uh, што, нели, другиот дел покри правото и правното во последниот период доста се зборува и за, и за младите. Тоа носи, имаме, имаме легислативна акција каде што се дони се законот познатиот Закон за млади. Uh, така што овде би ме прашале која е, која е, која, е визи, која е младинската програма која, која што се да се застапува а во скопна е и планот за за реформи во образованието посебно со акција на високото образование.
1: А водносно на младите, мислам дека успеавме да направиме мерки со кои што економски ги јакнеме младите и ги поврзуваме со институциите за да им ја вратиме довербата дека и нашата држава има понуда за младите да останат тука. Затоа ја во видовме младенската гаранција. От тоа што имаме излаз 33% и тоа е одреден европски стандард го работевме целата програма по словенскиот модел. 20.000 млади лица минатата година влегоа во младенската гаранција, 6.300 се вработија од тие кои што влегла во на младенската гаранција. И ако ме прашате што е причината, како какојте досега не се вработувале, сега се вработуваат. мора да кажам дека утвртивме голем недостаток на доверба во агенцијата за вработување од страна на младите луѓе. Затоа вклучивме младински ментори, луѓе кои што се од националниот младински совет од други мрежи на младински организации, кои што директно работеа менторски и се искусија голем дел на мерки, дел се вработија, дел се во практикантство, дел се во обука. Дополнително вложивме големи финансиски средства во IT вештини, ама не оние основни општи IT вештини, туку навистина скапи курсови кои што директно може да се пласираат на пазарот на труд, за оние млади луѓе кои што ќе се стекнат со сертификат за таква обука. и со тоа обезбедуваме високо квалитетни или високо платени работни места за младите луѓе, и тоа може да биде тука да работат аутсорс и за други земји во светот. Законот за млади го донесуваме и тамо предвидуваме младински центри, кој што токму во програмата предвидуваме дека ќе се отворат во период од 4 години во сите обштини, за да бидат спратилиште на младите каде што ќе добиваат информација, ресурсен центар од кој што ке се хранат младите и кој што тие ке имат можност, некаат да пласират одредена своја програма идеја и да ги придвижат другите млади на локално ниво, затоа што сметам дека можеби Скопје има понуда за младите, но другите општини, се уште треба да развиваат програма и подршка за младите луѓе. Образованието е клучот со секој добро општество. Ако имаме добро образование од прешкол, по основно, средно, високо, а тогаш имаме и квалитетен кадар, немаме проблем никакво да обезбедиме кадар, а тоа и еко, тоа ни укажува дека економијата нема да има проблем да биде попродуктивна и да имаме подобар подобар приход во буџетот, преку плакење на даноци од компаниите кои функционираат. Мислам дека ние направихме големи промени со тоа што предучи личното го издигнавме на поинатно ниво. Велиме, првите пет се најважни. За да може на факултет да постигне добри резултати, предучи образование е основата. Но ние со будени сме заборавиле да инвестираме во тоа. Тек инвестиравме до поголем пристап во предучи образование кај децата, но ја менуваме и програмата за да имаат и социо-емоцијанален развој во градинките. Затоа што целото образование, светот го реформира во насока, Не, а не кога ќе се стекнеш со одредена вештина, туку да научиш да брзо стекнуваш вештини и брзо да се преквалификуваш и да се адаптираш на новите услови, затоа што светот се менува пребрзо, тоа дека ти од прво завршиш после тоа факултет на 20 и 2-3 години, светот се променил. Затоа ние ние е важно да ти е, е, особности кај младите и кај децата ги развиеме за брзо прилагодување и преквалификација. Но и законот за основно образование се донесе и тој квалитетен, закон кој што има европски стандарди во себе, за високо образование се донесе законот кој што обезбеди исто така квалитети и многу а, можности сега за факултетите за независно функционирање и на студентите. Дополнително можам да вистакнам дека студентското организирање а, е сега ослободено од партиски притисоци, на вистина ме радува ако студентите се слободни и кога нивните движења може да имаат критички осврт, критичка мисла, на тој начин создаваме демократија во општеството, затоа што сие како студенти сте најголемата база која што сме да критикува, треба да критикува, за да може сите да веруваме дека утре ќе биде подобро. Така да мислам дека на во наредниот период, фокусот ќе биде на здравство и на образование, и средното образование треба да се дополни со спосебно во делот на стручно и техничко образование затоа што без да имате стручен квалификуван кадар многу тешко може да ја развивате економијата. Во нашата држава на вистина не достига квалификуван кадар кој што ќе може да биде ставен во функција посебно на производствени капацитети и затоа ги врзуваме компаниите со средни училишта за да им се обезбеди а можност на учениците уште во средно образование да се стекнат со вештините потребни да бидат активни на пазарот на труда. Да не забораваме дека и законот за практиканство го донесовме да во насока на подобрување на знаењата пред да стапат на работно место одредени и студенти и младелија. Ако вие одите на факултет или во средно училиште и не се стигнете со директно знаење за одредено работно место тешко кој ќе ве прими на работа. Затоа обезбедивме да практикантството постане законски регулирано и да нафатаму компаниите може преку практикантството да се црпат и вработени во, во своите сектори.
3: Да. Една од најгорливите проблеми според мене на едно е доходовната нееднаквост помеѓу најбогатите и најсиромашните. И следно прашање ми е околу тоа. Според Министарството за финансии од 2017 година, ако што изладе определен, извештај твърдат дека Македонија на прво место во Европа според а, доходовната нееднаквост. Па, ме интересира вашта стап околу тоа како би го решиле вие тој
1: проблем? Па со постојаното зголемување на приходите кај секој поединац. Ние а, директно влијаеме на подобрување на економската состојба на 30, околу 30.000 домакинства со тоа што за 300% се качи гарантирање од минимален приход се воведа од децки образовен додаток за децата да имаат еднаква шанса а, кон образовање и еднаква шанса за старт како ја останат деца. Дополнително, воведовме државна социјална пензија затоа што имавме над 6000 лица од 65 години кој што а, нема никаков приход и зависеа од милостина. Тие денеска примаат финансиски средства, со тоа директно влијае на намалување на злабочината на сиромаштијата, но со покачувањето на минималната плата и просечната плата директно се влијае на подобрување на животниот стандард на работоспособното население кое што е на пазарен труд. Овдека влијаеме на работоспособно, гарантиран приход, работен но кое што не е на пазарот која којшто не работи, а додека со со минималнотни со процеса да плата директно влијаме на намалување на еднаквоста каја уније кои што се работоспособно и вработено на население, затоа што знаеме дека најголем феномен и во Европа е вработени сиромашни. Ние стакаме да тој процент на вработени сиромашни го намалиме. Но а, исто така а, со процесот на воведување на прогресивниот данок се да направи одредено поместување сега се стави тоа на пауза но јас сум сигурна дека во наредниот период ќе успееме да најдеме сили и да се направи соодветен модел да прогресивниот данок во државата стане реалност и да на тој начин понатаму правиме распределба на трепско затоа што некако ми е нереално да гарантирате рамен дано којшто ќе биде низок а да гарантирате и бесплатно образование којшто е квалитетно, бесплатно здравство којшто е квалитетно, исплатна социјална заштита и услуги којшто се квалитетни. Социјалните држави и државите којшто се развиени и којшто имаат ниска а, или а, слаба неједнаквост, а имаат а, високо ниво на а, а, квалитетна распределба на приходите во општеството, се токму оние којшто имаат прогресивен данок, така ние треба да се стремиме на тоа.
3: Да, го споменавте прогресивниот данок. Оваа влада го воведе овој прогресивен данок последна долга пауза, но по за кратко време и го прекина тој прогресивен данок. Затоа велам го да
1: на пауза се со цел да, да. да се изанализираат уште еднашка сите можни модели, затоа што имаше дискусија за ефектите. А, мислам дека во секој случај требаше може би да се почака да се видат истинските ефекти и да се може би моделира, не да се стави на пауза, но сепак, владата е колективен отвероорган, кој што е заеднички бидонници во двоките, а и тука се сметеше дека е по-добро да се стави на пауза, па сега се прават анализи за да се види кој е најдобриот модел, тоа што може да се даде.
3: Би имали дни на овај данок во Македонија?
1: Па, Соглед со на тоа што Македонија се стрем, Северна Македонија се стреми кон развијените европски земји, А тие секако дека имаат прогресија во се, и во плакење на услуги, има прогресија во плаќање на даноци, а тоа е едната ние се стремиме кон тие земји и мора да ги почитуваме тие стандарди.
3: А, моментално минималната плата е 14.500 денари која во претходниот период се зголеми. Ме интересира дали во во следниот период во иднина доколку доколку СДСМ и коалицијата се повторна власт дали би гледале Продолжено сголему на минималната
1: плата. Да, да, абсолютно. Со растењето на минималната плата расти растат и просечната плата. Има капацитет нашата економија да го издржи тоа, но секако поврзано со сите други параметри за да не се случи со притисок кој што е неоснован на минималната плата може да се случи негативен или отпуштање, негативна работа. Затоа, мислам, дека ние како до сега, така и натаму, преко социјален дело, преко економско-социјалниот Совет ки донесуваме тие одлухи во момента кога сме спремни, кога сите економски проекти кажуваат дека може да оди минималната плата нагоре, оди. Токму затоа и нашето ветување дека е во период од 4 години или еден мандат дат, таа ке може да порасне до 40% од сегашното ниво, а, секако пост-повид период, затоа што во овој период A, треба да се размисуват, да се a, задржат отворени работните места и што поголем број на работници да останат на работните места, а не се оплатата која што има, да да ни притисок да, ако што може би, ќе достанет за до, затварање на одредени работни места. Та тоа, одиме внимателно и секогаш тоа што сме удале преку диалог до да зголемување на минималната плата, така предложуваме и по
3: Предскоро време Уставниот суд го прогласи Закон за заштита од дискриминација како неуставен поради определени проблеми при парламентарната процедура за негово донесување. Иако е евидентна потребата од од овој закон во Република Северна Македонија, но битен беше овој закон и од меѓународната заедница како услов за добивање на датум за преговори. Мен интересира како ќе биде нината за овој закон дали повторно ќе се донесе.
1: Овој закон ке се донесе. Јас тука имам дилема, не само што Европската унија го бара од нас, туку затоа што е неопходен и затоа што граѓаните го бараат овој закон. А, тој а, се укина од Уставниот суд заради техничко прашање. мора да истакнам дека тој си сегласаше со потребното мнозинство, но Ѓорги Иванов како претходен претседател, кој што веројатно спиташе дека не треба да имаме закон за а, недискриминација, не го потпиша, па се врати назад, па повторно гласање тука се случило одредена одреден технички процес од страна Про на суправите во моментот на испраќање Но во секој случај а, тој закон повторно ќе се најде на дневен ред по Собранието и ќе се стави нагласање, сум стиву на дека сите патеници или со национален консенсус ќе се донеса закон.
3: Моментално живеем во, во едно време каде што имаме еден вирус кој што предизвика една сериозна здравствена криза, но настрана од здравствената криза и една економска криза. Секој ден се с големува се број на заразени бројот на починати лица ме интересира. Ваш Став и Став на Владата околу причините зошто е скалирана оваа ситуацијата и дали во ваков период на ваква здравствена криза е потребно да се оди на избори и на избори на ваков начин со физичко присуство. Дали би можело да се испланирале овие избори некор, по инаков начин, пример,
1: Мислам дека здравствениот систем многу добро се справува со оваа криза. Секаде во регионот имаме повторно вракење на бројката, но мора да се навикнеме на начинот на живот. И ако денеска одите во маркет или одите на кафе, е еднакво а, ризично или неризично, зависно дали ќе се заштитите, и ако одите на гласањење. Метам дека некако се испочетуват сите процедури, протоколи и секој од нас носи маски, прво ќе направиме заштита а, и превенција од понатамошно ширење на вирусот, ама сите како не треба да сме свесни и да тоа го правиме, да постојано ги користиме мерките на заштита, а истото секако да го направиме и на денот на Но на нашата држава не е парламент и функционална политичка влада, затоа што сега се носат Големи одлуки, се носа тешки одлуки, за првпат пат светот и нашата држава се соочува со ваков в Здравствена криза која што директно имплицира и социоекономската криза. И затоа сметам дека не можеше да ова се одлага понатаму, и дека функционален парламент ќе придонесе за подобро справување со оваа криза, и сега ако политичка влада уште подобро ќе се справува со оваа криза, А, дали можеме електронски да гласаме или по пошта, во моментов сметам дека такви услови нема во нашата држава. Да ни заборавиме дека регистрите се уште се средуват помеѓу институции, ако треба да разменат податоци, затоа што ја збив министерка која шо водеше процес на социјална реформа и за прхват го поврзав в Министерството со сите институции та да можеме да ги влечеме електронските податоци. И тоа ни се случува, но за такво прилагодување ни беа потребни 6 месеци. За да сме сигурни дека секој податок кој што го влечеме од институција е проверен и е точен, и во тој момент кога издаваме решение или за остварување на право или за одбивање, сме сигурни дека е тоа така. Сега во наредниот период на со на население, ако се направат сите останати поврзувања со сите институции и сме сигурни дека од институциите завршуваат со одредени податоци, ќе се понатаму, го спостават и механизми за можено електронско гласање. Во светот ова постои, не а, нешто кое што не е во светот, има и во пошта, дури имате можност и за промена на својот глас до последен ден, може да гласате за еден, па да за друг во последниот момент, но сепак, како држава, се стремиме кон таков тип на демократия и такова функционалност на институциите јас јас мисля, нека заеднички по наредни контакт ке го видиме, тоа и каква јаност.
0: Овде, uh, ја о uh бидејќи се тоа е на самиот изборен процес, свестни сме како што и ве напоменавте и Димитър спомна, имаме избори за време на корона и не сме единствени по тоа, причините се многу и, и дефинитивно јас се согласувам дека ни е потребна политичка влада поготово во овој момент да се справи со се што се случувало во државата. Па би ве прашал како сега би ги оценили изборите, со на тоа дека има доста лимитации и, и работи кои што не не може да се прават, се правале изминати изборни циклуси и едноставно дали тоа влие на како вие како политичарка и како коалиција се однесувате за време на изборите, еве за овие предстојни предвремени избор.
1: Секако се е поинако сега, но не е лошо. Мене ми се допаѓа затоа што една модерна, современа кампања, се користат многу дигитални алапки, граѓаните се навикнаа на држање на дистанца, а може би помалку се создава таа еуфорија на која што нашите граѓани се навикнати, но сметам дека овие избори а, беа почитувани препараките кои што ги дава здравствените експерти. Мислам дека нашата коалиција повеќе почитуваше, другата коалиција помалку почитуваше, но ете тоа ќе се остави на нината совест. Но важно е дека сите успеапме да а, а, изводиме една нова, современа кампања. И оно што го добивам како фитото од граѓаните е дека им се добаја ваквиот тип на, на кампања, дека нема големо обтеретување на граѓаните и дека може би треба да се размисли во идни на на овој начин со времено да се водат кампањите и да брегените може да одлучат без а, од поголеми настани кои што значат поголема голема инфорија.
0: Да, Едно, едно од по-големите проблеми која станува на збор за изборите тоа е тоа што голем број на млади луѓе не излегува да го искористат својото устав на право и да гласна. Се го има поеки причини за тоа а, и а, ја оттука ви бе прашал на пример Е, во изминатиое 15 20 дена реално преовладува негативната кампања. Дали тоа е од една партија од повеќе партии, секако барем ја тако а, впечаток печатот добивам дека колку и поединциве како вас и како некои други политичари да се трудат да во позитивна кампања, сепак впечатокот е дека на национално ниво, на ниво на партии, на коалиции Се уште превладуваа тоа гласајте против, а не гласајте зашто мислам дека воли и кон тоа младите луѓе да бидат демотивирани да изрезат така гласа? Што вие мислите по, по оваа тема?
1: Метам дека единствено позитивната кампања може да мотивира некого да излезе на гласање и сметам дека сите политички партии на вистина треба да излезат со понуда пред избораните, па секој граѓанин да одбере која понуда е поатрактивна и подобра за него, за иднината на државата и така натаму. А ние сметам дека а, ние водиме негативна кампања. Не сметам дека целосно се фокусиравме на позитивна кампања и е, сакаме да прикажеме на граѓаните дека сме направиле максимум што сме можеле, можеби не сме постигнале се никој за две и години не може да го промени, ниту светот, ниту нашата држава, но дека сме на правата нас, во правата насока сме во правата насока. Дека за нашата држава единствена перспектива е европската перспектива, и тоа е факт, и ние ја отворивме таа перспектива, дека сега сме побезбедни за тоа што сме дел од НАТО, дека по приходи има кај греѓаните, дека не трошиме на некои работи кои што се нечи хир, како, не знам скуптури или пасади, туку напротив, вложуваме во градинки во здравствен систем и э, тој што води негативна кампања е дека нема понуда. И затоа и не би навлегувала и во коментирање на тоа. Секој оно кој што нема што да каже, со што да се пофали, што да вети, тој истиот веле да може ја не сум добар, ама нема да гласаш и за другиот зашто и тој не е добар. И затоа мислам дека младите политичари и политичарки треба да а, не се включуват во негативни кампањи и да сите ние со максимум што можеме се обратиме кон граѓаните, нашата емоција, нашата верба ја пренесеме кон нив да се побараме глас, согласноста на нас.
2: Можеби како премин за темата жени во политиката, а повторно по на познато интервју на една врховна судика на во, врхов, во врховниот суд на САД, каде што вели дека дека ќе се задоволи Таа лично кога ќе кога ке виде дека има девет жени, односно це кога це кога целиот суд, кога целиот судски совет ќе биде жени. Така што дали мислите дека дека ние сме спреми да имаме жена пример, а па дори дури мнозисто жени во владата.
1: Жените се повеќе ги имаме на мукни и одлучувачки позиции и тоа е добро за обштеството а затоа што така воспоставуваме баланс. Жените секако се 50% од населението, нешто повеќе од 50 исто и во гласачкото тело и а, жените водат сосема поинаку. Јас верувам кога а, одредена жена води дека таа ги има сите елементи кои што можеби кога води маж ги нема во прет и затоа секогаш сакам да да водат жени, но не значи дека немаме квалитетни мажи кои што покажеле дека на вистина носат хр... храбри одлуки кои што ја водат државата напред. И тоа е нашиот предзадател порано премиер, иден премиер, Зоран Заев, кои што на вистина сите одлуки ги носеше во координација, во консултација, но тој покажа дека може да постави жени на клучни институции и да им верува и да им даде шанса да водат заедно со него и да прават промената во, во обштеството. А, секако дека треба повеќе и секако дека можеме повеќе, седека дека не постигнеме баланс од 50, -50 на жени, на сите раково не велам само во влада, само во парламент, тога велам учество и равноправност на жените на секоја маса каде што она се носа од И тогаш создавате капацитет да... А, а, да имаме на вистина женскиот глас да се чуе во, во секоја одлука и женската перспектива на гледањето на работите да се види во, во секоја одлука и сметам дека ние како обсерва се движиме натаму. Денеска многу бев стрекна со град Скопија, а бевме на убит на градба на прв мост на реката Вардар после 74 година, многу голем со шест ленти, поврзува еден дел на Скопје со друг дел на Скопје и го води жена. И таја, а, е главен архитект на многу мостови во нашата држава. И веле, ето некои мисли дека секогаш главни архитекти се мажите, но јас сум главен архитект во голема компанија која што сите речиси инфраструктурни објекти во нашата држава ги гради. И на вистина беше стекна дека можеби само треба повеќе да ги истакнуваме и повеќе да ги вреднуваме, за да а, бидеме свесни дека жените се се поприсутни и се помоќни во донесувањето на работи. И јас дека се во правилната сила.
2: В... исто така во 2019 -та, ви кога се одржа првата парада на гордост во Скопје, ви бевте на можеби од редките политичари од нашето од нашето собрани влада кои што излезе а, да даде поддршка, а и оние што излего соше повеќе жени. Што мислите за ваквиот феномен?
1: Па храброста кај жените е главна особина и затоа ние веруваме дека обштеството се менува ако сите имат еднаква шанса, независно од нивната сексуална ориентација и затоа ја сметам дека треба да покажеме дека на ненасилен начин може да се припакјаме, независно зошто сме различни и по којосно сме различни, дека нашата различност е квалитет за обштеството. Дека се обидуваше со години да наметне насилие, да дискриминира и тоа не ми се допаѓа жените, секојаш повеќе веруваат и во мир, и во заедништво, и во прифакење на сите разлики кај поединците и создаваме на тој начин побогато богато и, и култура која што почитува различност.
3: А, би можел да преминам накратко да не кажете за... А, после овие изборите имаме нов парламент и доколку седа само и коалицијата има мнозинство или плуралност на Раденичките места, кои би биле а, приоритетите на новиот парламент и со тоа на новата влада? Бо да речеме правите мислам, 100 дена.
1: Секако дека тука ќе бидеме со со предизвиците од ковид, тој нема да исчезне, остануваме на патеката на добро здравствено менаџирање на кризата и сооциоекономскио менаџирање на кризата и секако фокусот ќе биде на економијата. Развој на економија која што има технологиски подобрувања, продуктивни работници, но секако и одржливост на сите оние инвестиции кои ќе видат во, во економскиот сектор. Инфраструктурата останува приоритет затоа што на вистина а, треба да имаме силна инфраструктура ако сакаме да бидеме или дел од големите развиени држави продолжуваме кон отварање и затварање на поглавја и очекуваме во периодот од 4 години да 80% од поглавјата ги отвориме и затвориме а со тоа да покажеме дека воспоставуваме нови стандарди на живеење во државата во сите сектори но правдата да не ја заборавиме таа зборувавме во друг во друг дел од вашето интервју но таа ќе биде основа за да може да воспоставиме на економија. Без правда нема ни економија, нема ни слобода, ни демократија. затоа мислам дека правдата ќе биде едно кроскатинг прашање кое што постојано ќе се прокликува во, во сите, а, сите наши одлуки и сите наши действување во наредни интервјуи.
0: Да, э, свесни за времето и свесни колку е напорна кампањата и сигурно имат уште неколку настани денеска. Би сакал да го завршам интервјуто со неколку не толку поврзани прашања со изборите, туку лично а, за вас како личност, но и како политичарка. А, тоа првото би било која е една поли... личност во политиката, во светската политика која вас замотивира и на која се угледувате во момента? Mm -hmm.
1: Тешко прашање. А, во моментов сега, а, знаете, што ми представува а, предизвик тоа што на вистина имам двајца премиери или премиерки на две држави а, кои што ми се еднакво а, близки во, во десувањето и кои што на вистина ги почитувам на кој начин се справуваат и во овој период со кризата и на кој начин ги спракат во раките едната машењата е жена и дали морам да, да празија... Да...
2: Не,
1: Премиерката на Нов Зеланд и премиерот на Канада, се така, фаворити. На многу непосреден и на многу едноставен начин ги пренесуваат своите пораки и одаваат близкост со граѓаните. И мислам дека на тој начин треба да сите политичари во светото изкулаат. Дека веќе насилното арогантно насување не, не поминува и не создава слика на а позитивен политичар.
0: Тава да, следното прашање може ќе биде полесно, може и по потешко. доколку имате можност, бидејќи зборевме за политичка идеологија, доколку имате можност, која би била партијата надвор од Македонија во која би се зачлени и би да иствува?
1: А демократската партија на Шведска. Да.
0: <laughs> Супер. И а, Како за крај, ние кој имаме гостин од било која сфера, го завешуваме разговорот со препорат. Па така, знам дека толку сте зафатени, што верувам дека нема, немате можност да гледате филм или да читате книга во моментот, но доколку би не препорачале нешто, дали ќе биде за читање, за слушање, за гледање, што би било тоа.
1: Аха, во периодов ништо тоа не правам, морам да кажам, целосно фокусирана сум на на работа и малца со сини поминувам време. А од Elif сега отворена, е ставена на мојата масичка до креветот, чест од Elif. Ја сега таа еве ја препорачувам, да ја читате, јас ќе ја прочитам, па може би после може да ја коментирам. Супер.
0: Ви благодариме многу за издвојнато време, па се надеваме дека после изборите како и тие да завршат, може во живо повторно да разговараме за некои други теми
1: и за некои други работи. Да, фала ви многу на поканата и посакувам да имате успех.